1: Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a esta edición estelar de Mundo Cristiano Mi nombre es Kevin Valverde y como siempre un placer tenerlos acá
2: Mi nombre es Angie Zamora y es un gusto estar aquí con todos ustedes A continuación le vamos a presentar lo que le tenemos preparado en esta edición tendremos una entrevista en exclusiva con los guionistas de la reconocida serie de Chosen.
1: Además, una madre de California está demandando al Distrito Federal por no notificarle que su hija realizó una transición de género.
2: Y puede la inteligencia artificial desarrollar moral. Líderes cristianos analizan el tema, esto y mucho más en esta edición estelar.
1: Vamos a iniciar con las informaciones. Una de las organizaciones médicas más conocidas de Estados Unidos publicó el jueves un sorprendente artículo de opinión en el que aboga por el aborto a petición de la madre en cualquier momento y por cualquier motivo. En un artículo de opinión publicado en el Washington Post, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Planificación Familiar piden que no se impongan límites al aborto, alegando que los abortos son seguros. La declaración fue en respuesta a otro artículo de opinión del Washington Post escrito por Estrategas Provida que presionaban para que los candidatos presidenciales republicanos fueran más francos contra el aborto. Expertos afirman que estas declaraciones del colegio no son una sorpresa, pero que el tema tiene que salir a luz.
2: Es bueno que se produzca este debate, que en el público estadounidense pueda darse cuenta de que sí, los abortos tardíos están ocurriendo. Sí. Son peligrosos, están matando bebés de forma lectiva, bebés sanos en madres sanas. Jessica Coney, una madre de California, presentó una demanda contra un distrito federal para defender su derecho a criar a su hija. Esto después de que la escuela hiciera la transición social de una menor de identidad a una nueva identidad de género, sin siquiera notificar a su madre del proceso. Esta fue la experiencia de Jessica Conen, su hija Alicia fue reclutada para unirse a un club de igualdad donde le enseñaron sobre bisexualidad, identidades transgénero y otros conceptos LGBTQ apenas en sexto grado. Poco después de unirse al club, la escuela comenzó a fomentar la identificación de Alicia como niño, dándole artículos sobre cómo ocultar su supuesta nueva identidad de género a su madre, incluso el personal se refería a ella por un nombre masculino y le permitían usar el baño de niños. Después de muchos meses, la escuela finalmente le dijo a la madre que había hecho la transición social de Alicia a sus espaldas, a lo que Jessica demandó al distrito y en su representación el Center for American Liberty, se encargó de alzar la voz para defender el vínculo entre padres e hijos, y que resultó en un pago de 100 mil dólares por parte del distrito escolar a Conning. Y es que cada vez más las llamadas políticas secretas de los padres, tal y como las emplea el distrito escolar Spreckels Union y en gran parte de las escuelas de todo el país, privan inconstitucionalmente a los padres de este derecho fundamental de criar a sus hijos.
3: Ahora estamos recibiendo justicia de la escuela que decidieron intentar la transición de mi hija a mis espaldas, y esto fue un gran error, y este acuerdo se demuestra ante el ojo público. Padres, por favor, sean atrevidos, defiendan a sus hijos y luchen por ellos, luchen por sus derechos.
2: Lo que sí está claro es que esta victoria es un mensaje para las escuelas. Los padres no se quedarán de brazos cruzados mientras las instituciones pisotean sus derechos.
1: La repentina explosión de la inteligencia artificial ha dejado a algunos cristianos reflexionando sobre las implicaciones morales de esta tecnología en constante expansión. Billy Hallowell de CBN News tiene esta historia. Cuando se trata del verdadero tamaño y alcance de la inteligencia artificial, el futuro es cualquier cosa menos seguro. Con las promesas de profundos avances tecnológicos llegan también los temores por la pérdida de puestos de trabajo y la falta de ética.
0: Uno de los problemas de toda la cuestión de la inteligencia artificial es que ese panorama podría cambiar antes de que llegue al final de esta frase. El doctor Albert Muller, presidente del Seminario Teológico Baptista del Sur, afirma que las nuevas dimensiones morales que
1: rodean a la IA surgen tan rápidamente como evoluciona la tecnología.
0: Es una perspectiva verdaderamente aterradora, y no digo eso de todo, y esto realmente es como soltar algo en el laboratorio. Muller insta a los cristianos a prestar mucha
1: atención a la afirmación de que la IA podría desarrollar potencialmente una forma de conciencia.
0: No existe una máquina de sentimientos, puede haber una máquina que imite los sentimientos. No somos meras máquinas de sentimientos, no somos meras máquinas que imitan los sentimientos. Estamos hechos a imagen de Dios, así que tiene que haber una distinción. Pero mantener Tener esa distinción y, por cierto, defender la dignidad humana va a recaer únicamente en los cristianos porque el mundo está agotando su capacidad de argumentar a favor de la dignidad humana. El autor
1: Jeff Kinley está de acuerdo y añade una advertencia sobre las implicaciones de permitir que la IA disminuya el propósito y el valor
4: humano. Obviamente, una de las mayores preocupaciones es que sustituya la inteligencia humana. Como sociedad, estamos avanzando hacia la sustitución de la humanidad de todas las formas posibles, sustituyendo el trabajo humano, el pensamiento humano, la escritura humana intentando dejar la humanidad al margen de la narrativa. La vigilancia ilimitada y la capacidad de piratear el
1: cerebro humano son dos preocupaciones potenciales Hinley, sin embargo, califica de amenazas más inmediatas la censura y el control informativo.
4: La idea del engaño, porque la inteligencia artificial no es inteligencia humana y, por tanto, es obvio que puede hacer muchos prejuicios, prejuicios inherentes, preestablecidos, pero también la mera idea de emitir una falsa narrativa, la IA debe saber más que yo. Por lo tanto, voy a confiar en la IA más que en la gente que podría llamarse teóricos de la conspiración. El apologista
1: cristiano Alex McFarland hace eco de estas preocupaciones y afirma de que todo se reduce a quién programa los sistemas y cómo se utilizan.
4: La tecnología es generalmente moral. Los ordenadores no son necesariamente buenos o malos, sino lo que hace con ellos. En cuanto a las consecuencias morales, los cristianos deben de estar muy preocupados por la IA.
0: Porque parte del código y los algoritmos que hacen funcionar Internet
4: proceden de las almas y las mentes liberales de Silicon Valley. Aunque el impacto
1: global depende de la intención humana, también hay oportunidades positivas. Algunos expertos utilizan la tecnología para mejorar la salud y el bienestar de las personas, y grupos cristianos están traduciendo la Biblia a nuevos idiomas con ella. El autor Johanny Moore, entre otros, creen que América debe hacer una pausa y hacer un liderazgo moral que garantice el camino correcto a seguir.
4: De todo lo bueno y lo malo no vamos a dar cuenta nosotros. Las decisiones que tomemos ahora determinarán las vidas que se disfrutarán nuestros hijos. Este es el momento de hacer una pausa, de reunirnos, de hacer las preguntas adecuadas Y de asegurarnos de que Estados Unidos no solo sea un líder en tecnologías
1: Solo el tiempo dirá si se hace caso a estas advertencias Billy Hallowell, CBN News Vamos a una pausa, pero no se despegue que al volver tendremos en exclusiva a los guionistas de la serie The Chosen
2: Club 700 hoy regresó al aire con un formato renovado. Roberto y Jessica presentan historias de vidas transformadas, herramientas para tu crecimiento espiritual y una dosis de inspiración. Ahora en la televisión, radio, YouTube y formato de podcast. Gracias por continuar con más de Mundo Cristiano. La cuarta temporada de la famosa serie de Chosen está a pocos meses de estrenarse. Nuestro compañero Kevin Valverde viajó hasta Texas al set de grabación y conversó con parte del elenco y del equipo de producción. Hoy les compartimos la entrevista con los guionistas Tyler Thompson y Ryan Swanson. Les contaré una historia. ¿Crees que lo
4: imposible puede suceder? Milagros olvidar
1: lo que okay, uh, Ryan uh, Tyler, thank Ryan, you Tyler that, muchas gracias. This big challenge. Ustedes uh, tienen este reto right de to contarnos to una historia que mucha gente no quiere escuchar porque tienen muchos diálogos o situaciones que no están escritos específicamente en la Biblia. ¿Cómo manejan esto?
4: Me viene a la mente la palabra plausividad, como usted ha mencionado. Hay eventos que sabemos que debe haber tenido lugar en la Biblia, pero simplemente no están registrados, como llegar del punto A al punto B de alguna manera en las historias que están ahí. Así que pensamos en bien lo que podría haber sucedido y solo usamos nuestra imaginación y tratar de llenar esos vacíos.
0: Bueno, eso es
1: un gran reto. ¿Cómo se preparan para hacer esto?
0: Tyler y yo escribimos con nuestro socio, Dallas, y cada uno de nosotros trae un conjunto de habilidades diferentes a la mesa. Ahora, a medida que hemos avanzado nuestros conjuntos de habilidades, han comenzado a fusionarse y sentimos que cada uno de nosotros es más fuerte en ciertas áreas y así la formación de Tyler como un erudito del antiguo hebreo y del antiguo testamento se fusionó con Dallas su especie de pasión de toda la vida para estas historias y para volver a contarlas se funcionan con, ya sabes nuestro medio de la escritura de guiones y tenemos en el personal investigadores que vienen y nos ayudan cuando nos metemos en algo interpretativo cuando nos encontramos con un momento que, ya sabes, es históricamente algo que Jesús hizo. Hemos conseguido que el investigador haga los informes y poder encontrar diferentes interpretaciones para ellos. Así que pasamos por eso. Tenemos un maravilloso comité de un rabino judío, un sacerdote católico y un erudito evangélico que revisan nuestro trabajo y nos ayudan a, ya sabes, solo para entender completamente las cosas sobre las que estamos escribiendo. Así que me parecen muy útiles, pero también tengo los mejores socios que podrían imaginar para este proyecto, y así nosotros nos movemos a través de la Biblia y tratamos de contar una historia humana, relatable a través de los ojos de las personas que Jesús eligió para pasar su tiempo. ¿Hay
1: algún capítulo especial para ustedes?
0: Tenemos bueno, hoy episodio favorito y es el episodio 2 de la primera uh, temporada.
1: Tendremos una sesión de preguntas y respuestas Cada vez que hagamos algo fuera de lo convencional
0: Este será un viaje bastante molesto para todos Y para nosotros eso fue significativo Porque nosotros planeamos cuatro temporadas por adelantado Antes de empezar a escribir el episodio uno Sabemos lo que los ocho episodios de la temporada van a ser Pero realmente cuando terminamos el episodio dos se nos demostró que podríamos hacer una serie. Ya sabes, lo conseguimos. Hicimos uno una vez. Genial. Tenemos el piloto y lo guardamos eso y lo enviamos. Pero cuando pudimos hacerlo de nuevo, fue una esperanza personal y profesional de que pudiéramos conservar algo de la autenticidad y la intimidad que habíamos creado en la historia de María Magdalena. Y podríamos volver a hacerlo con Mateo y dar vida a Nicodemo de una forma nueva. Así que ese fue nuestro, nuestro episodio profesional favorito. También disfruto el episodio uno de la segunda temporada, sí. Bueno, ¿y qué ha
1: sido lo más difícil de escribir?
4: Obviamente es un reto escribir el papel de Jesús porque tenemos esta especie de cosa divina y humana de la gente que sostiene que Jesús es Dios y luego se le representa en el espectáculo como alguien profundamente humano. Así que a veces la Biblia no dice exactamente lo que Jesús dijo. Está como letras rojas en la Biblia o lo que sea. Y entonces eso puede ser fácil. A veces lo es. A veces es un poco como si tuvieras solo nuestros investigadores que mencionamos para darnos un poco de ayuda con él y así a veces implica un poco de parafraseo no es cambiar nada ha sido traducido muchas muchas veces del antiguo hebreo y griego pero cada vez que estamos haciendo algo así como tomar algo que tal vez Jesús dice algo en siete frases y nos gustaría decirlo en tres entonces estamos haciendo algo así como comprimirlo para mantener las cosas en, <tose> así 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 en así. movimiento pero nos sentimos también apoyados tanto por nuestros investigadores como por el equipo de consultores que revisan nuestro trabajo que sentimos que hay barandillas que van a evitar que nos salgamos de la carretera, ¿sabes? Pero sí, obviamente Jesús es probablemente uno de los personajes más difíciles de hacer bien en toda la literatura.
1: ¿Cómo impacta en sus vidas este proceso de escribir guiones? Eh, esa es una gran pregunta.
0: Siento que pasar tiempo cada día con estos personajes y con estas historias eso se contagia al espíritu con el que escribimos. Y con eso quiero decir que los tres tenemos una oportunidad única de empezar a escribir con una sola voz sobre el auténtico Jesús que Dallas, nuestro socio, imaginó como nuestro showrunner y como creador de la serie. Intentamos dar servicio a la visión que Dallas tiene de la serie, y creo que nos acercamos a nuestra propia comprensión y nuestra voz empieza a fundirse en el mismo Jesús auténtico que nuestro público está encontrando. Y eso ha sido un reto emocionante y algo que ofrece descubrimiento cada día. Excelente,
1: muchas gracias a los dos. Entonces es hora.
2: Vámonos. Una excelente entrevista y seguimos con más porque la asociación evangelística Billy Graham en conjunto con la gira Dios te ama del evangelista Franklin Graham en Londres logró que más de 10,500 personas fueran impactados con el mensaje de salvación de Jesús. El evento, realizado en el Excel Center de Londres, contó con una participación de mil iglesias asociadas dentro del área de Londres y miles más vieron a través de Internet la transmisión. La organización también señaló que la asistencia de este año al evento de Londres superó en varios miles a la del año pasado. Después de predicar en Londres, Graham tiene previsto compartir el Evangelio en Alemania y Roma este otoño. Posteriormente, el 22 de junio de 2024, lo hará en Escocia.
1: Muchas
0: personas esta noche han estado en la búsqueda del significado o propósito de lo que se trata sus vidas. Pero estoy aquí esta noche para decirles que Dios los ama. ¿Ok? Él los ama. Él mandó a su Hijo del Cielo a la Tierra para tomar tus pecados. Él murió y dio su sangre en la cruz por tus pecados. Y el tercer día Dios lo levantó de entre los muertos.
5: Y si estás aquí esta
0: noche y nunca has confiado en Dios como tu Salvador, si no estás seguro de que tus pecados sean perdonados,
5: te daré una oportunidad
0: en unos momentos para que te levantes y vengas al frente. Y hagas una oración conmigo para que Dios te perdone por fe y creas en Jesús. Cristo. Si haces eso esta noche, Dios cambiará tu vida y te perdonará, obtendrás una nueva vida y un nuevo comienzo.
1: Una asociación republicana de República Dominicana busca unir a los comunicadores a través de la fe. Los detalles al volver de la pausa.
4: Hola, soy Francisco Laírez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana.
0: Y cómo esta afecta al mundo entero.
4: Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano.
2: República Dominicana cuenta con una asociación sin fines de lucro, la cual su objetivo es agrupar y unificar a los comunicadores dominicanos que profesan la fe en Jesucristo, sean estos periodistas, locutores, presentadores, productores de radio y televisión, entre otros. Nuestro director, Jonathan Villarreal, habló con su presidenta para ampliarnos el tema.
5: Y la República Dominicana, sin duda, es uno de los países que más queremos en el Caribe y en América Latina, y por eso para nosotros es muy importante conversar sobre lo que la comunidad está haciendo en, en nuestros países, porque muchas personas dominicanas en muchos países haciendo cosas muy relevantes, pero también analizando lo que está pasando dentro del país, y evidentemente el objetivo más importante de esta entrevista es conocer qué está haciendo la iglesia y qué están haciendo nuestros colegas los periodistas allá, por eso hemos invitado a Erika Oviedo, ella es... Eh, la presidenta de la Asociación Dominicana de Comunicadores Cristianos. ¿Cómo estás, Erika? Bien, Hola, Qué Jonathan. Placer estar con vos.
3: Gracias. Yo estoy muy contenta y gracias por esa introducción y recibimiento que es uno de los países República Dominicana más queridos. Qué bueno, Los eso. queremos
5: mucho. Los Ay, dominicanos son muy guapo. amables. Sí, los dominicanos son gente muy linda, son gente muy cercana, sí. eh, pero también les ha costado trabajo salir adelante en muchas cosas. Sí,
3: bueno, tenemos muchos retos por delante, muchas oportunidades de mejora como país eh, después de la pandemia también pero sí, somos muy esforzados y trabajadores y ciertamente somos un pueblo muy cálido.
5: ¿El país cómo está en este momento?
3: Recuperándose, eh, recuperándose. gracias a Dios el turismo nos ha ayudado bastante, ha abierto yo creo que casi en la totalidad nuestro turismo y eso también ha representado mucha entrada de divisas a, a nuestro país. Las remesas también es un sector, un área muy importante para nuestro país y, y ahí vamos recuperándonos poco a poco.
5: ¿Es fácil comunicar el mensaje de Jesús en Dominicana?
3: Yo creo que sí, tenemos mucha apertura, gracias a Dios no hay esa limitante. Lo que sí hay algunas reacciones eh, contrarias por todo esto de la agenda que se está manejando a nivel mundial, uh -huh. pero es fácil porque tenemos eh, medios de comunicación tradicionales a nuestro acceso y también las plataformas digitales nos ayudan muchísimo.
5: ¿Cuál es la función de la AdorCorp?
3: Bueno, DOCOC es la Asociación de Comunicadores y agrupamos a los comunicadores cristianos que están en medios seculares, pero también que tienen presencia en emisoras o que tienen sus plataformas digitales y que comunican la verdad de Cristo, que comunican el Evangelio. Y nuestra función principal es agruparlos. Eh, tenemos una red de filiales a nivel nacional. No tenemos la totalidad todavía en la República Dominicana, pero sí tenemos unas nueve filiales en nueve ciudades distintas. Y además de agruparnos y de empujarnos y apoyarnos, también los capacitamos.
5: ¿Cuánta gente tienen ustedes agrupadas en este momento?
3: Hasta el momento somos unos 360 eh, comunicadores miembros. que ¿Son forman bastantes. parte. Sí. Eh, bueno. Somos comunicadores, hay periodistas, uh -huh. hay algunos pastores que tienen sus uh -huh. espacios y que pueden entrar a la asociación. Tenemos también eh, gente, cantantes también están ahí, publicistas, eh, tenemos el abanico un poco abierto, amplio, amplio y, y yo creo que también por eso es la matrícula.
5: ¿Tuvieron un evento recién? Eh, porque parte del trabajo que ustedes hacen es capacitar. Sí. Tuvieron un evento reciente. ¿De qué trata sí. ese evento? Contáros. Bueno,
3: Conecta fue la conferencia más reciente que realizamos en el mes de abril y ahí tuvimos unos profesionales, no de la comunidad evangélica, sino profesionales seculares que okay. tienen una larga trayectoria en nuestro país y a nivel internacional en el área de la locución, básicamente, porque nuestra membresía, la mayoría eh, son locutores. Entonces ese evento aprovechamos, eh, yo creo que ese fue el primer evento que hicimos en área de comunicación, yo creo que ese fue el primer evento que se hizo en República Dominicana pospandemia y ahí tuvimos eh, doblaje internacional, hablamos de eso con un joven muy talentoso que está haciendo muchas películas, muchos videojuegos y es dominicano, y estaba ahí hablándonos de doblaje, hablamos de locución comercial internacional, también cómo emprender con la voz y también hablamos de las nuevas oportunidades que tenemos los locutores con nuestra voz.
5: Muy interesante todo lo que están haciendo, cómo la gente puede incorporarse, si alguien nos ve en Dominicana y también si hay personas que nos están viendo fuera de Dominicana que le interese apoyar a la organización porque ustedes son sin fines de lucro. Son de lucro. sin ánimo
3: de lucro, somos sin ánimo de lucro. ¿Cómo
5: pueden comunicarse Bueno, con tenemos
3: una página web www.adococ.net ahí está toda la información y tenemos también un formulario que la gente puede eh, completar para solicitar la afiliación esa afiliación luego pasa a nuestra directiva nacional que evalúa el expediente y entonces ahí luego se le da entrada, pero en la página web www.adococ.net ahí está toda la información y en las redes sociales por supuesto como adoc Nacional
5: ¿La gente puede aportarles a ustedes?
3: Claro, claro que sí y lo digo así como con ese claro porque, como te dije, somos sin ánimo de lucro. Todo lo que hacemos es con apoyo de las instituciones de nuestro país para eclesiásticas que nos eh, apoyan, nos patrocinan y también con las cuotas de, no, de nuestros miembros. En la página web pueden. pueden Erika, ¿y con
5: lo, que, con lo que ustedes están haciendo, ustedes están fomentando la excelencia y la calidad del llegar el mensaje? A Jesús. Claro
3: que sí, porque no es simplemente tú agarrar un micrófono y decir, ok, Dios te bendiga, o leer un versículo, sino que debe tener una capacitación para ser relevantes, para para ser efectivos y para incidir en este mundo, necesitamos capacitarnos. Y, y bueno, y el mundo está lleno de oportunidades y las alcanzan aquellos que están capacitados y eso es lo que queremos hacer con nuestra membresía.
5: Que nuestros mejores deseos en gracias. todo lo que están haciendo, que República Dominicana siga saliendo adelante en lo que están haciendo y también que puedas seguir llevando el mensaje. Rosa.
3: Gracias, gracias por Un la invitación. Conocerte. igual. Continuamos
5: gracias. con más acá del Mundo Cristiano.
1: Hemos estado con un nuevo programa, un nuevo podcast que usted puede disfrutar. Si usted se lo ha perdido esta semana, acá le dejamos una pincelada de lo que ocurrió.
5: Cinco mujeres fueron acusadas en Washington, D.C. por haber... Eh violado una ley federal de acceso a las clínicas, pero hay una ley que castiga que si usted no permite que alguien pueda entrar a un centro de salud, usted pueda inmediatamente ser acusado por una ley federal, que son leyes en los Estados Unidos todavía más fuertes y violentas ellas que hacían, cantaban, oraban, uh -huh. evitaban que entraran les daban un mensaje a la gente antes de que se fuesen a, a, a cometer el aborto, pueden ir hasta 11 años a la cárcel y una multa de 350 mil dólares.
1: Resulta que la fiscalía, el fiscal general de California, está demandando a un distrito escolar uh -huh. para que ellos retiren una política que ellos tenían,
5: que era una política de, de patria potestad. Los niños no pueden decidir de muchas cosas porque no se encuentran en la capacidad uh -huh. de tomar decisiones. Que los niños pueden llegar y decir Exacto. cámbienme el nombre, llámeme Maricruz, ya no me voy a llamar Michael. Los padres ya no pueden ni siquiera opinar Imagínense, sobre qué libros ven ellos, o sea, no quieren que los padres algunos estados, como lo menciona usted, no quieren que algunos papás definitivamente participen en la educación. Y llega un muchacho con intenciones racistas y lo ven poniéndose un chaleco antibalas y preparándose para iniciar un tiroteo en esa universidad. Wow. El hombre lo ve, se enfrenta a este muchacho que iba con toda la intención de hacer una masacre. Nadie más que Jesús libró a la universidad y al metodismo africano de otra tragedia. Pero definitivamente son cosas que Dios hace con las personas sí. que están en
1: constante comunicación con él. Es Hablamos ha de crímenes de odio. Bueno, esa foto, de hecho, aquí la tienen en imagen. Esta fotografía que ustedes tienen es una foto que hizo historia en Estados Unidos. Es una foto de Donald Trump. Es una foto de fichaje policial. La campaña, el equipo de campaña sí. utilizó esta fotografía y la utilizó. ...para hacer campaña para
5: la presidencia... ...entre quién se ha afectado la imagen sí. de Donald Trump... ...porque su base de voto es muy fuerte... ...¿qué es lo que pasa? ...que eso va debilitando la democracia... ...en un país que ha sido pilar en democracia... ...y en libertad de expresión también...
2: El video que le vamos a mostrar a continuación... ...puede cambiar su vida o la de un ser querido... ...preste atención...
4: ...cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe... Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder Pero también Dios tiene un plan escrito para ti Y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino La verdad de Jesucristo Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
2: Si usted quiere conocer más acerca del plan de Jesús, que Jesús tiene para usted, para su familia, para sus seres queridos, puede ingresar a nuestro sitio web mundocristiano.tv barra inclinada Jesús o también puede escanear el código QR que en este momento está apareciendo en pantalla.
1: Bueno, llegamos al final del programa. Como siempre, la invitación para que nos siga en nuestro sitio web, mundocristiano.tv. Le invitamos a que se suscriba al boletín de noticias y en su correo va a recibir las noticias más destacadas de la semana. Llegamos al final. Nos esperamos la próxima. Que el Señor los bendiga.